0: 霧の都がお送りする「F1 ファンになる方法」今回が21回目ということになりますねまあ突然なんですけどね、えー、焼きたてジャパンっていうね橋口隆さんの書いた漫画が今ねこう手元にあるんですけどちょっと友達がねあの漫画の本をねこうまとめて処分するっていうからどうせ捨てるんだったら、ちょっと捨てる前に僕にくださいって言ってね、あの、まあ、軽い気持ちで声をかけたらね、段ボール3箱分の漫画が<笑>、段ボール3箱分の漫画がこう我が家に持ち込まれましてね、これどうすんだと思ったんですけど、まあちょっと開けてみるかって言って全部、ねまあ、開けてみたら、まあ、パトレイバーとかですね、まあ、そういう僕の読んだことのある漫画もたくさんあったんですけど、まあ、その中には結構ね、あの、読んだことないものも、まあ、ほぼ大半が読んだことなくて、この橋口隆さんの焼きたてジャパンっていうね、これアニメにもなってたと思うんですけど、これも入ってて、まあ、パンかと思ってちょっと読んでたんですよね。どっから F1 の話になるんだろうと思ったよねで。こっから F1 の話になるんだけど、このね、焼きたてジャパンのね、2004年に出た12巻にね、F1 グランプリっていう回があって、これびっくりしたんだけど、ずっとこうパン屋の話だと思って読んでたら、こう急に F1 グランプリが始まってさ、これ有名な話なのこれ。わかんないんだけど、第95話がね、F1 グランプリなんだよ。で、まあ、これサンデーに連載してた漫画なのかなサンデーなのかなちょっとまんそういう漫画週刊誌にあんま明るくないんですけど、えー、これ焼きたてジャパンの小学館だもんね。そこにね、F1 グランプリっていうのがあって、F1 グランプリでパンの勝負をしようみたいな、なんかそんな話なのかなで、ちょっとそういう1話だけあるんですけど、そこでね、こう、見返りシューマッパっていうね<笑>、見返りシューマッパっていうね、ドライバーが出てくるんだけど、えーアイ、アイブトンヘナ亡き後、世界最速の名を欲しいままにしとる F1 レーサーやがな、みたいなね、えー、そんな感じで見返りシューマッパっていう人が出てくるんですけど、えー、この時ね、優勝すれば通算100勝目、6度目の世界チャンピオンも目の前っていうね、モナコグランプリを想定してるのかな。そういうタイミングのね、見返り週ッパって人が出てくるんですよ。で、やそういえばちょうどハミルトンがね、アメリカグランプリで6度目のワールドタイトルを取ったところだから、まあ、そのタイミングで、この時代の見返り週マッパに出会うとはなっていうね。しかもこう、焼きたてジャパンで。<笑>いや、なんかこう、運命的なものを感じるなとか思いながら読んでたんだけど、まあ、ここ結構ひどいよね、この間ね。この、この場は結構ひどいよね。こう見返り週マッパって人出てきて、こう、いろいろこう、パンについて公表したり、話すときがあるんだけど、語尾にね、全部顎がつくんだよね。週マッパさん優勝おめでとうございます。ってどうも、顎。<笑>ひどいよね、これ。えー、これで通算100度目の優勝ですよって。ありがとう、アゴこれもファンの皆さん、そして僕を温かく見守ってくれた両親のおかげ、アゴって言って、ね、全部ゴミにアゴがつくっていうね。まぁ、あ、こんなあの見返りシューマッパーてしてはが出てきたっていうだけの話なんですけど、でも、まあこういうなんか一般的なこう少年漫画っていうのかな、こういう漫画にさえ、こう、F1 グランプリっていうものが出てきて、まあ、そこにこう、シューマッパー、まあ要するにミハエル・シューマッハーを、模したこうキャラクターが出てくることが許されるぐらいまだ2004年でも F1 ってそんなに何ていうのかな受け入れられてたんだなと思ってなんかねもうこうなんかセラプロストみたいなねそういう時代の後っていうのはもうちょっとこう F1 っていうのに対してこう冷たい時代が続いてたのかなと思ったんだけど。全然まだ(笑)ね、2004年にはこういう見返りシューマッパっていう人が許されるぐらいの、こう F1 に対する認知が日本にはあったんだなと思って。なんかね、そういうね、感動もあったね。15年前か。だから今、だから、何、あの、ハミルトンが6度目のタイトルを取ったっていうけどさ、そういう、何、今の少年漫画とかね、まあ少女漫画とか、そういう漫画に、F1 グランプリっていうね、そういう権利を取ってないんだけど、まあ、F1 のことか書きたいみたいな、そういうシチュエーションがあって、何ルイ,ルイス・パミルトンとかね、そういう、そういうキャラクター出てくるのかなと思って、なんか出てこなくないっていうね、ちょっと寂しい。でもなんかこの、焼きたてジャパンすごい良かった。12巻。これ F1 ファンの人はね、これを一気に F1 ファンになった人もいたんじゃないかな ?2004 年。この誰この語尾に顎がつく見返り週ッパって人みたいな。あったんじゃないかなっていうね。まあこういうのも F1 ファンになる方法だったのかなみたいなね。ちょっと結構そういう衝撃を受けた。アメリカグランプリが終わった。えー、だいぶ経ちました。一週間ぐらい経ちましたけど。今日は11月14日。霧の都の焼きたてジャパンの感想でした。はい、というわけで今回はアメリカグランプリの話をしていきたいと思いますはいというわけで改めまして桐野都,都の F1 ログ F1 ファンになる方法今回が21回目アメリカグランプリについてお話ししますルイス・ハミルトンね。メルセデスのルイス・ハミルトンが、まあ、ついにワールドチャンピオンになりまして、なんとですね、6度目。6度目のワールドチャンピオンっていう。いや、もう僕は全然そのなんか6度目のワールドチャンピオンって言われても、今年以外の5回の記憶がないんですけど。<笑>なんか、あれいつそんなにハミルトン勝ったっけみたいな。なんかね、勝ってたんだろうけどね、なんか僕の記憶にないっていうね、そういうなんかステルスチャンピオンなんだね。僕にとってね。皆さんにとっては違うんでしょうけど、あれそんなにハミルトンって勝ってんのみたいな。アロンソに負けてなかったみたいなね。そういう感じなんで申し訳ないんですけどね。まあ、それぐらいですね。ハミルトンの6度目のワールドチャンピオンっていうのが、これなんか響かないんだよね。こうファンの方には申し訳ないんだけどね。まあ、僕はハミルトン結構好きなんですけどね。あの、なんかこう、ヒップな感じっていうのかな。なんかこう、F1 ドライバーっていう、こうなんかイメージを、あえてこう崩していくみたいなね。なんかそういう、まあ意識が本人にあるかどうか分かんないんだけど、まあそういうところ結構好きなんだけど、まあそれは、それとしても、なんかあんまりこうチャンピオンなのか、みたいなね。そんな感じなんですよね。でね、何を話そうと思って。<笑>本当に。話すことがないなと思って。これはいけないと思ってね、本屋さんに行きましてね、F1 速報、アメリカグランプリ号をね、こう買って、これをネタにね、話そうと思ったんですけどね、やっぱりこうメディアの人も困ったのかな。ハミルトンがチャンピオンになったっていうこと以外、さして話題がないというか、ないね。うん、まあメルセデス、ハミルトンの優勝はしてないね。まあチャンピオン。なったんだけど、まあ、その一方、フェラーリは一体何なんだみたいな。このグダグダは何なんだみたいなね。こう、メルセデスと、フェラーリをこう対比するみたいな、なんかそういう、まあ、視点とか、まあ、それはあるんだけど、まあ、別にそんなフェラーリの話してもなあっていうのがあるし、もうなんかいっそ2021年の、こう、レギュレーションが、決まってね、車が大きく変わりますみたいな。マシンが、再来年再来年から大きく変わりますっていう、まあ、いっそそのぐらい未来に焦点を当ててみたいな。まあ、そういうのも F1 速報には載ってたんだけど、まあ、それもな、みたいな。困ったな、と思ってね。でもやっぱね、これはハミルトンの話をしろってことだと思います。ので、ハミルトンの話をします。けどね、じゃあハミルトンの話をしようと思って、こうニュースをずーっといろいろ見てたんですけど、もうなんかね、今年のね、ハミルトンのチャンピオンっていうのをね、こう評価するにあたってね、まあ、どのライバルとこうどんなバトルがあったかとかねなんかそういうコース上で何が起きてこういうこう道のりでハミルトンがチャンピオンになったんだすごいみたいな論調はねやっぱもう取れないですよねメディアもねうんなんかそういうんじゃないんですよもうハミルトンの今回のワールドチャンピオン6度目っていうのをもう自分自身との戦いみたいな。ハミルトンの心の中の戦い。もう精神世界ですよね。もうレースで、こう、どうこうっていうよりは、もうハミルトンがこう、自分自身のこう、心の中の戦いに打ち勝ったチャンピオンだみたいな。なんかそういう論調なんだよな。で、そういう論調がちょっと心に刺さってきたんで、ちょっと一つ紹介します。こちらは日本語で読めます。motorsports.com の11月6 日、スコット・ミッチェルの記事ですね。心の悪魔と戦い続けたハミルトン。6度目の王者獲得は最もタフなシーズンっていうね。まあ最もタフなシーズンっていうのはこのハミルトンの言葉を引用してなんですけど、えー、まあ心の悪魔って一体何なんだっていう、まあそこですよね。で、ここではね、えー、まあ一見楽なように見えるでしょっていうのがやっぱ前提なんですよね。今年のハミルトンのワールドタイトルでチャンピオン獲得は一見楽だとみんな思ってますよねっていうのがこの記事の前提じゃないですかだからまあ楽なように見えますけど楽なものじゃなかったんだよっていうねでそれは何でかっていうとまずねこうハミルトンがいろいろ乗り越えるべきこう何て言うのかな気分のこう浮き沈みっていうのかな,なんかそれがすごくあったんだよっていうのがねまあ記事の主体なんですよ。じゃあその浮き沈みってどっから来たのっていうと、まあ、まずここで大きくは取り上げられているのは、まあ、2人のこう彼にとってのね非常にこう衝撃的な死っていうのかな死があったっていう。えー、これはあの F2 のアントワヌ・ユーベールが、えー、自己死したっていうあれはベルギーでしたかね、えー、がありでもう一個かねニキラウダね、メルセデスのえー、なんていうのかなチームのあれはパートタイムの会長だったのかな非常勤のなんかうんまあ非常にこう上の方の地位に最終的にはついてたんですけどニキラウダが、まあ、この番組でもねニキラウダすごい人だったんだなっていうことを話したことがあったんですけどニキラウダのねこの2人の、えー、死っていうものに対して非常に動揺したっていうの大きな衝撃を受けたっていうことがもう書いてあります。なんかね、これ結構意外だって言ったら失礼なんだけど、あの、もちろんユベールのね、こう若いドライバー、ま、ちょうどほかまさに彼が事故を起こした瞬間、ハミルトンはその時記者会見をね、メディアの囲みを受けてたんですよね。んで、あの、ワーオーっていうね、彼大丈夫かな、大丈夫かな、みたいなね、そういう、なんか、コメントしてたっていうのがね、確か当時記事になってて、まあ、そのと同じドライバーとして、まあ、衝撃を受けるっていうのは、なんか、それはまあ、まあ、言ったなんだけど、まあ、なんとなく、まあ、そうだよなっていうのは、理解はできるんだけど、意外なのがこのこニキ・ラウダの死にねそんなにハミルトンがって言ったら失礼なんだけどそんなに衝撃を受けたのかっていうのがうーんっていうかねすごい意外だったんだよね。でこれは実はねハミルトンも意外だったらしいんだよね。まさか自分がそんなにニキを失ったことでショックを受けるとは思っていなかったっていうね。ことを彼自身も言っててなんか、あの、そんなに彼のことをね、愛していたっていうことを僕は分かってなかったんだっていうふうにね、こう、ルイスが言ってて、なんかね、まあ、なんか、それは、まあ、それは意外だよね。僕も意外でしたら、ルイスも意外だったんだなと思って、まあ、そういう、なんか、それはでも全然僕らにとってこう、チャンピオンシップ、今年のチャンピオンシップを語っていくというか、思い出していく上で、ニキラウダが、亡くなったっていうのがそんなにこうチャンピオンシップの中のなんていうのかな物語の中に多分入れてなかったと思うんだよねうんまあ、それは非常に大きな人物の死ではあったんだけど全然その物語の中には組み込むんでなかったんだけどあ,あそうかと思ってこうハミルトンの視点からするとそこも全部入ってるんだなっていうだからそういう発見はこの記事で確かにあったかなでこの心の悪魔っていうね、この記事の、まあ、冒頭にも上がっているものなんだけど、一体何なんだろうかっていうと、まあ、要するにもう、今がやめ時じゃないのか、みたいな、もう続けるべきなのか、やめるべきなのか、みたいなね、もうやめてもいいんじゃないか、みたいなね、なんかそういうこうささやきっていうのかな、そういうものと常に戦ってきたんだっていう、まあ、そういうことなんだよね。うーんもうなんか精神世界の話になってしまいましたね。ワールドチャンピオンっていうのがね、もうライバルと戦うというよりは、もう彼自身の挑戦、もう彼一人の心の中のもう戦いなんだっていう、まあそういうシーズンだったんだっていう、2019年、アメリカグランプリが終わり、6度目のワールドチャンピオンを取ったハミルトンっていうね、まあそんな感じです。でも、ミハイル・シュマハは7回取ってるしね、えー、ハミルトンの契約はまだ来年まであるんですよね。2020年まであるんだけど、2020年以降も、まだまだやることがたくさんあると。えー、新しいマシンもね、こう、大きくレギュレーションが変わって、新しいマシンが用意されるわけで、それをまたどうやって走らせるかっていうのはドライバーにとって新しい挑戦だみたいなことを言ってって、2021年以降もまだ現役を続行するっていう意思を今のところ見せてますから、これはやっぱりこう7度目、8度目、9度目っていうふうにこうチャンピオンが続いていくのかなっていう、そんな2019年11月のアメリカグランプリが終わった後の気分です。どううなるんでしょうか、えー、そんな感じですかね、えー、じゃあこれでちょっと次ちょっと休憩挟みましてアメリカの F1 事情っていうのでちょっと面白い記事がありましたんで、まあ、アメリカグランプリ終わったとこですけどもアメリカの F1 人気があるのかないのかみたいなそんな話をしていきたいと思います。はい。それじゃあね、アメリカつながりでというか、アメリカで F1 がだいぶ苦戦してるという、F1 ファンがいないみたいなね、ちょっとそういう話が問題になってましたんで、ちょっと紹介したいと思います。これはね、F1 のメディアではなくてですね、経済史かなフォーブスっていうね、えー、そういう、えー、雑誌がありますけど、それのウェブ版ですね、フォーブスの2019年の10月2日の記事で、フォーミュラー1メイクス2ミリオンロスオンデジタルメディアっていう、えー、F1 が約200万ドルの損失をデジタルメディアで出したという、200万ドル ?200、1、10、100、0 0 0万、2億円ぐらいかな。200万ドル、えー、の損失を出したという、まあ。デジタルメディアですかつまりインターネットですかね。インターネットの取り組みで、えー、出したよっていうことですね。200万ドル出したって一体何でそんな損失をっていうところなんですけど、えー、とね、と英語の記事なんだけど、ちょっとどうやって紹介していこうかな。あ、で、これ書いたのがね、クリスチャンシルトっていう、懐かしいみたいな、これどれぐらいのこう今このポッドキャストを聞いている人がこのクリスチャン・シルトっていうこのジャーナリストの名前に反応してくれるのかはからないっていう、多分僕だけなんですけど、このね、こうフォーミュラマネーとかね、F1 の金絡みの記事をね、専門的に書いてる人ですよね。まあ、モーターータスポーツのえー、ビジネス面のね、こうお金の面をずっと追っかけて書いてる人ですね、クリスチャンシールトってね、まだやってたんだな、みたいな。<笑>まあ、それはお互い様なんだけど。<笑>っていうね、クリスチャンシールトの記事なんです。でね、これで読んでてびっくりしたのが、あのー、まずさ、その、F1 ってね、僕らはそのダゾーンで見ようとか、こう、スカパーで見ようとかね、こう、いろいろ、選択肢としててはあってインターネットでも見られるんですけどあれとそういえば F1 って今「リバティっていう新しいまあそういう運営母体になってからインターネットでレースを見れるようにするぞみたいな今度こそやるぞみたいな,なんかそういう話確かあったと思うんだけど見られないなみたいな。F1 の公式でやってくれるんだってむしろそっち契約してもいいなぐらいの僕は気分なんだけど見られないんだよねでなんでなんだろうなと思ってあのー、やめたのかなと思ってたんだけどやってたんだねただ国を限定してやってるみたいで日本ではそれは見られないんだよね全セッション生でライブで F1 が公式にねライブストリーミングやってるんだけど日本からは見られないのねで、イギリスからも見られないの。見られない。だから僕の行動範囲ではほぼ見られない。<笑>だから、存在してないのと一緒なんだけど。だけど、アメリカでは見られるんだって。で、この F1TB っていうね、あの、URL ではね、f1tb.formula1.com。まあ、formula1.com の中に F1TB っていうところがあって、ここでね、契約の画面あんだけど、これ日本ではね、要するにライブタイミングの契約なんですよね。ライブタイミングが見られますよっていう、それが年間の3600円ぐらいだったっけちょっとそれぐらいの価格で、えー、見られますよ。今すぐ登録しましょうみたいな。なんかそういう,う F1TV ってそういうサービスなんですよ。えー、っと、あ、3200円ですね。日本からは3200円で、えー、ライブタイミングにフルアクセスできますよ。っていうまあ、あと650以上の昔のレースがアーカイブから見れますよって書いてあるね。F1 オンデマンドで。そういうのあるんだ。これがま、3200円で見られますよっていうのがあるんだけど、まあ、これだけなんですよ。F1TV って。でも、この上に国を切り替えるところがあって、まあ、これでユナイテッドキングダムにしても同じ、日本とほぼ同じサービスっていうか、全く同じサービスなんだけど、ユナイテッドステイツオブアメリカにするとね、F1TV プロって F1TB アクセスっていう,こう2つのね F1TB のサービスが分かれててこのね F1TB プロ F1TB アクセスは一緒 F1TB アクセスっていうのは日本とかイギリスと全く一緒でライブタイミングが見られますよっていうものでまあ年間26ドルまあ一緒ぐらいなんだけど TB プロの方はねえっ、ー、と全てのレースの全てのセッションのライブストリーミングが見られますで全てのドライバーのオンボードカメラとチームラジオにアクセスできま全てのオールドライバーでオールドライバー全てのドライバーのオンボードカメラとチームラジオに全て個別にアクセスできますって。でえー、F1 だけじゃなくて F1F2F3 ポルシェスーパーカップのライブストリーミングもありますというのでまああとはもちろんライブタイミング見られますよみたいな。これで年間 79.99 ドル。80ドル。(笑)ま、(笑) 1万円ぐらいですかね。え、1万円 ?1 万円でいいの ?1 万円ぐらいだね。年間1万円で見られますよって。こういう F1TV Pro っていうのがあって。いや、もうこれ、もう僕は入りたいですね。これは、もう僕はこれでいいですね。こっちぜひお願いします。もう、あの、全然実況英語でいいんで、もう全然これ見たいんですけど、ただこれが伸び悩んでるらしい。アメリカで。このね、あの、これが全然伸びてないんだって。あの、他にもまあ YouTube とかソーシャルメディアで無料でもちろんこういうプロモーションやってるんだけど、この F1TV プロっていうのが、えー、予測されていたほど伸びてないらしくって、まあ、全然ダメなんだってそんで赤字なのかなで赤字で、えー、損失が出ててでまあこの記事になったっていうことみたいです。でまあこの F1TVPro っていうサービスもなんかあんまりうまくいってないみたいでそれはなんかこうクオリティっていうのこうなんかライブのストリーミングがうまくいくかとかなんかそういう見られる見られないみたいなそういうサービス上の不満も非常にローンチされてからあったみたいで、まあ、その改善に取り組んでいるっていう中で、やっぱりこうユーザーも伸びないみたいな、なんかそういうことらしくて、これちょっともったいないな、という感じですよね。ただね、このね、この記事のね、もも衝撃的なところがね、もうこれ読んでてびっくりしたんだけど、えっとね、アメリカの F1 ファンの平均年齢は59歳であると。アメリ(笑)カの F1 ファンの平均年齢は59歳でありっていう、この一文がすごい衝撃を受けた。これはもう今回の番組のタイトルは決まったなと思いましたけど。59歳だなと思いましたけどね。あの、で、59 歳、平均年齢59歳っていう人は、F1 っていうものの、そういうなんかテクノロジカルなね、技術的な面っていうのは大好きなんだけども、じゃあ一方自分がプライベートでそういうテクノロジーを使うかっていうと、使わないんだっていうね。でも携帯、スマホとか iPad とか、自分の PC とかでは、レースを見たくないの。テレビで見たいんだって。で、そういう世代は、ESPN っていうさ、そのいわゆるスポーツ専門の F1 をね、契約して流している、まあ要するにこう、フジテレビネクストみたいなね、そういうチャンネルがあるから、まあまあ、どっちかって言ったら J スポーツだけど、まあ、そういう F1 を流してるって意味ではそういう有料の、ね、ケーブルチャンネルがあるから59歳平気年齢59歳の F1 ファンっていうのはみんなそっちを見るんだってんから F1TV プロがどんだけ例えば今後洗練されていって素晴らしいサービスになってもいやスマホでは F1 見たくないとかね、まあ、別にそんな,あのなんかオンボードとかパカパカパカパカ切り替えたりとかチームラジオ聞いてニヤニヤしたりしたくないみたいな,、まあ、なんかそういうファンが多くてアメリカで。せっかくアメリカでこの F1TV プロっていうサービスをやってんのに、その、そこにそれを欲しがるファンがいないんだって、アメリカに。これはもう驚くべきことですよね。どこに驚きゃいいんだっていう。こまずは59歳ってとこだよね。でね、この記事を見てたから、こう、アメリカグランプリのこう中継をバーッと見ててもね、もう客席にしか目がいかないっていう<笑>、なんか<笑>、こう、客で、お客さん、どんな人が、で、こういう、なんだろうな、グランプリに来るっていうのはある種、こう、フェス的な、こう、イベント感が多分あるから、まあ、家族連れがいたりとか、なんだろうな、まあ、若いファンも多分いるんだろうな、お祭り感覚でっていう、そういう気分はまあ、わからんでもないんだけど、マイレース、家でテレビで見よう、レースを見ようっていう人は、まあやっぱ平均年齢59歳なんじゃないのアメリカで。これはまずいですよね。まあ、ひごとだっていうふうに言い切れないというか、鈴鹿サーキットに毎年足を運んでいて、まあ若い人もいるんだけども、やっぱ高齢化していくのかなっていう、そういうね、平均年齢59歳が日本でも見えてきてんじゃないかなって。もしかしたらもうすでに平均年齢59歳なんじゃないのかなっていうね、そういうね、不安も、このアメリカの、えー、まあ、まあ、うまいことデジタルメディアの配信が行ってなくて、こう、損失が出てる。200万ドルの損失が出てるぞっていう。これはね、一言じゃないなと思いましたね。いやー。年間100ドルでしょまあ、1万円ちょっとで、全レースの、全オンボードの、全ラジオが聴けるって言ったら絶対契約するけどなもう、もういいよ。ダゾンもネクストもね。もう全然これいいよね。こっちのあれでしょ ?F1TV プラスは河合ちゃんも出てこないだろうしさ。これ絶対いいよね。いやー、でもダメなんだって。だもダメなんだって。どっちがダメなんだろう。このサービスがダメなのか、アメリカがダメなのか。ねえマーケットがダメなのか、プロダクトがダメなのかみたいな話なんですけど。いやーでもちょっとなんかアメリカグランプリ自体もさ、どうなんだろうなっていう。ハースもさ、なんか F1 アメリカのチームなんだけど、アメリカでこう北米行きたっぴりっとしなかったりとかね。なんか、ますますこうダメージがアメリカに対して広がっていく。まあ、なんかちょっともったいないなっていう、まあそういうお話でした。というわけで、まあアメリカグランプリは終わったんですけど、もう金輪際アメリカグランプリがないみたいな。そんなことにはならないといいなと思ってます。あと、ぜひ、リバティメディアさん、この F1TV プロはですね、ぜひ日本でも、ぜひ、ぜひお願いします。まあ。なんだろう VPN サービスとかでアメリカに IP アドレスを偽装すれば契約できちゃったりするのかなと思いつつやっぱりでもクレジットカードとかで支払いが生じるから多分そううまくはいかないんだろうなと思ったりしてまして、まあ、そこまでしてもやりたくないっていうのがあるんで、まあ、ぜひ日本でも,もう英語のままでいいですから、ね、英語のままでいいんでぜひですね F1TVPro 日本でもリバティメディアさんお願いします。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくねエンディングを迎えました霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法でしたいやーほんと平均年齢59歳は衝撃的だわアメリカ若くて自由な国だっていうイメージがあったけどねもうこれはむしろこう何かこう違うアメリカだよねこれは全然なんかうん危ないこれ良くないですねはい。えー、というわけで、まあ若干暗い気持ちにもなりましたが、えー、次回の F1 は、まだあるんですね。アメリカでワールドチャンピオンも決まりましたね。日本でコンストラクターズが決まり、アメリカでワールドチャンピオンね、ドライバーズが決まり、えー、あとでもまだ2000あります。次回はブラジルグランプリか、えー、っと、いつだまあいつだって言っても絶対今週末なんですけど、えー、っと、さっきの F1TV のサイトの F1 とか見たいですね。えー、2019年シーズン。はい。ブラジルは11月の15日から17日と。今日が14日なんで、明日からですね。日本的な時差の感覚で言うと、明後日からってことになるのかな。まあ、そういうブラジルです。見どころとかあんのかな見どころ、まあ別にチャンピオン。なんだろうすごい前向きに考えればもう今年別にワールドチャンピオンが誰でもあんまりみんな気にしてなかったもんねだから最初からワールドチャンピオンが決まろうが決まらなかろうがあんまりこうレースを見るモチベーションっていうのには関係がないのかなみたいななんかそんなこう前向きに考えるとなんかそんな気はするよねだからまあ、ルクレール勝つのかなとかね、まあ、フェルスタッペンが勝つのかなとか、まあなんかそういう自分のひいきのドライバーをみんな応援してみたりとかね、あとやっぱあれだな、マクラーレンとかな、ああいう中団グループがどういう,うにこうに順位が最終的に入れ替わるのかなみたいな、まあ、結構賞金金額も変わるだろうから、中団グループには結構、レース終盤。シーズン終盤だけど結構死活問題だったりするんでねなんかそういう目で中断グループを追いかけてみてもいいかなみたいな、まあ、なんかそんな気がするな、まあ、その辺が見どころかな僕的にはねその辺が見どころの終盤2戦かなみたいな、まあ、そんな気がしておりますはいブラジルグランプリは今週末11月17日ということですえー、番組宛てのお便りは f1log385-gmail.comf1log385-gmail.com F1-log-385-gmail.com とこちらでお待ちしておりますが、まあ、特に来ないですね。<笑>まあ、特に来ないですけどね。一応でもあのこう、こちらのドアは開けとかないといけないんでね、こうドアはオープンになってますんで、ぜひご検討ください。というわけで、きりのみがお送りしました F1 ログ、F1 ファンになる方法、今回は以上です。それではまた次回お会いしましょう。